0: Gracias.
1: ¿Qué gente? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos con nosotros a Mario Álvarez, un gran amigo de la prepa, eh, pues con él compartí, creo que dos años y medio, ¿no güey? Llegaste, sí. Llegaste en Tres. segundo, ¿no?
0: Sí, entré en segundo semestre, ahí al, al buenísimo grupo 10, después <risa> sí, de estar un año vagando. Entré un chingo de grupos con, con mi reciclado, pero o sí, sea, ahí estuvo.
1: No, pero sí. yo era como parte de, ¿no? Porque, o sea, tampoco es como que entrar solito, güey. Después se incorporó ahí Inar, güey, y, pues, ya, ar ahí armaron su grupito. Y, y de cierta forma, güey, pues, siempre nos llevábamos, tal vez no como en, en el último año, porque realmente el último año como que sí hubo más, pues, más contacto, ¿no, güey?
0: Sí, que pues yo creo que desde que estuvimos solteros todos, ¿no?
1: Pues creo que sí, sí güey, ¿no?
0: Parte de, de buscar ese machismo que ya hacía falta <risa> y pintarnos todos los vatos,
1: de ahí estuvo bien chido. Sí, de hecho, el último semestre fue, fue el bueno, ¿no, güey?
0: Sí, no manches. Ese fue el, el memorable, el épico.
1: El épico, sí, güey. Y te pones a pensar cuánto tiempo ha pasado, güey. O sea, realmente, pues estamos en 2020, güey. O sea, cuando íbamos a, en la prepa, estábamos como por el 2009, güey. 2011, güey.
0: Si los cálculos no me fallan, fue hace ya 10 años, güey.
1: No, está cabrón. Hace 10 años, sí, justamente, güey. Porque por estas fechas ya estábamos que haciendo ahí el desmadre, ¿no? Sí. Que, la, que el mojarnos, güey, y todo ese pedo. Sí, en plena graduación. Qué cabrón, güey. ¿Cómo pasa el pinche tiempo, güey? 10 pinches
0: años, güey, no, manches. ¿Cuánto hemos crecido, güey, que podemos hablar de lo que pasó hace 10 años?
1: Está cabrón, güey, está cabrón. Y justamente eh, de este pasar de los 10 años, güey, es lo que, pues yo quiero hablar contigo, güey, porque, o sea, sí salimos hace no mucho, güey, yo creo que como hace medio año, pero realmente, pues, el ambiente donde salimos no se prestaba como para, pues, para echar una conversación de qué es lo que habíamos hecho, güey, qué es lo que no habíamos hecho. Y pues eso es lo que quiero tirarle ahorita, güey. Exacto, exacto.
0: Sí, porque esa vez que salimos fue más como que de, de ah, sí, ya nos vimos, ya pasaron como ocho años y cada <risa> quien jaló para su lado, me acuerdo, ¿no? Esa vez ni, ni siquiera duramos como como una hora Ajá. más o menos.
1: Sí, porque yo llegué después con, con este Daniel, güey, y creo que Iner ya se había ido, güey. Nada más echamos ahí dos que tres eh, tragos, güey, y y pues igual, cada quien tenía que irse a su, a su lado, güey. Realmente, pues no, no estuvimos como tanto, tanto tiempo, güey. Cierto, cierto. Y de ahí, pues ya, creo que los tiempos de, pues de adulto, ya, ya no dan como para tener ese tanto, pues ese rato libre que tenemos, no sé, estudiando licenciatura, que de hecho tampoco salimos, güey. O sea, la neta es que rara vez salimos, güey. Y eso está cagado. Pero, pues, yo tengo entendido, güey, que, que egresaste de, de licenciado en, en psicología, ¿no?
0: Sí, yo ya tengo cinco años que egresé. Tengo cinco años ejerciendo ya la
1: carrerita ¿Y qué? O sea, cuál, ¿cuál es tu tirada? Porque obviamente en la rama de la psicología hay como varias, pues, varias ramas o subramas.
0: Pues, fíjate que una de las, de las carreras que yo considero más complicadas en cuanto a elección de lo laboral es psicología, precisamente por el amplia gama de, de trabajos en donde podemos ejercer. Muchos, muchos este, amigos míos saliendo de, de la licenciatura se fueron al área laboral y yo dije, ah, pues a ver, le voy a probar Y entonces estuve trabajando unos años en el área laboral, en, en una este, estancia de gobierno, y la, la neta está, está muy padre, pero no es tan bien pagada. Muchos creemos y tenemos esa idea en la, en, la uni, en la universidad mientras estamos estudiando, de que ahí es en donde está el dinero. Sí, ¿no? En el área laboral. Porque son sueldos seguros, porque son este horarios fijos. Y, este, y pues ya, ¿no? Tú vas a, a entrar y a, a desempeñarte como tal. Pero la verdad es que no. Yo que ya tuve la oportunidad de elaborar en él y compararlo como por ejemplo el área clínica, que es en donde ahorita me estoy desempeñando en cuanto a la psicología, pues es un, son mundos completamente diferentes. ¿no? En el área clínica, sí, nosotros somos los que llevamos el, el, la batuta de, de cuánto tiempo trabajamos, de cuánto tiempo ganamos, de cuántas terapias doy en un día, de cuántos clientes tengo en una semana. Y pues si le echamos, sí son, sí son números grandes, ¿no? Porque cada terapia, por 50 minutos, son mínimo. 300 pesos. Un tú que te eches 10 en una semana, ya son mil varos y ya igualaste la, la quincena de un trabajo fijo, por ejemplo.
1: Sí, exactamente. Y, y digo, es como un salario inicial y es un salario en el que, pues, más o menos eh, la media está entre, que ¿6 y 9? ¿Aprox?
0: Aproximadamente, porque estamos hablando de una media alta. Sí. Hay sí. Muchos, muchos empleos que están trabajando con 3,000 mil
1: 3000
0: al mes. ¿Ah? Sí, güey, sí, 3, la antes es que sí. Mes,
1: imagínate. Realmente, pues, digamos, a manera de tener una vida, tal vez si no con ciertos lujos, eh, una vida mm, normal, o sea, normal me refiero a tener tus gastos personales, tus gastos tal vez fijos, güey, que pagues algún tipo de servicio, etcétera, etcétera. Yo creo que con unos 6 sí te pudiera alcanzar, si no bien, yo creo que.
0: Depende. Si, si el lugar en donde estás viviendo es tuyo, chance y sí, porque no te tienes que preocupar por renta, pero si, si estás en, en un apartado de renta, yo ahí sí lo pensaría, en seis mil como que sí me, me vería yo apretado.
1: Yo creo que sería ya cuestiones de, de conseguirte un roomie y tal vez como que bajar un poquito, o sea, bajar tu paga y tal vez conseguir un lugar un poco más amplio, ¿no? Exacto,
0: dividir los, los gastos.
1: Pero, no, ahorita me estabas hablando de, de cómo esa diferencia que tú tienes entre el área laboral y entre el área clínica. Eh, pues no sé si, si hablamos, güey, respecto a este tema, pero igual este me, me lancé a estudiar en un rato psicología. Ahorita lo, lo pospuse por temas obvios, pero realmente también me gustaba, o oh, bueno, me gustaba más el área clínica, güey. Entonces, el hecho de que tú estés involucrado en eso, pues yo creo que es una buena, o sería una buena charla acerca de eso. Wey.
0: Así como, como hay grandes ámbitos para elaborar en la psicología, cada ámbito también tiene su, su, su estrellita, cada ámbito tiene su diamante. En este caso, en el caso clínico, cada corriente te lleva a una técnica completamente diferente que si lo, nos ponemos a pensar llegan al mismo final que es eh, la superación de del ser el self yo me, me desempeñé también en dos este en dos de estas ramas en cuanto a lo, lo terapéutico que fue el área humanista y el área gestalt muchas veces no podemos encontrar ni siquiera la diferencia entre una y otra son tan parecidas son tan con técnicas tan similares que es muy difícil diferenciarlas pero yo me enamoré de la gestalt de plano Así de plano, ese fue el diamante que yo encontré, la Gestalt. Sí, sí. Atrapa muchísimo también, perdón que te interrumpa, no, Atrapa muchísimo. que es la corriente contemporánea, que es lo que hoy en día se está, este, se está investigando, lo que hoy en día está creciendo, lo que hoy en día está siendo teoría. Entonces, ser una rama tan versátil, ser una rama tan... que va directamente a, a las emociones de las personas, porque esa es la base de la Gestalt, directamente la emocionalidad de las relaciones humanas, que te atrapa, te atrapa completamente. Si en algún momento tienes la oportunidad, también te invito a que, gracias, a gracias. que puedas practicarla. Y es algo que de verdad lo vas a sentir desde la primera sesión, lo vas a sentir.
1: Sí, porque eh, eh, obviamente hay diferentes maneras de abordar eh, como tal una terapia. Algunos les funciona más una que otra, algunas, bueno, Personalmente yo siento que dentro de, de mi alma mater de psicología hay como ese conflicto entre qué teoría o qué tipo de terapia puede servir más, o qué tipo de terapia está, tiene cierto fundamento científico, o qué toda esa cuestión de choques que al final yo siento que es como un choque de ego, ¿no? Así es. Sí,
0: es, es principalmente eso. Ya un ego que le tira a lo narcisista ya es lo que te hace una separación entre una y otra. Porque realmente todas son funcionales. Una teoría psicoanalista, psicoanalista en terapia funciona, claro que funciona. Una gestalt, claro que funciona. Una humanista, claro que te funciona. Una cognitivo-conductual, por supuesto que te funciona. Aquí es ver más allá de, de cuál es mejor que otra, porque ninguna es mejor que otra, todas son excepcionales. ¿Cuál de ellas se acomoda a ti como terapeuta? Eso es lo que, lo que debemos de tomar en cuenta, más que si una es más chingona que la otra, o que si otra es más sensible que la otra, para nada. Todas son excepcionales, todas tienen su, su diamante, como ya te lo decía hace un ratito. Pero es checar cuál de todas ellas te atrapa a ti como terapeuta. Sí. Porque es como si, si lo pusiéramos en los deportes. Todos los deportes funcionan para que nuestro organismo se desarrolle de la mejor manera. Pero a mí me gusta más el fútbol. A otros les va a gustar más el americano. A otros les va a gustar más el básquetbol. Porque eso es lo que se acomoda a ellos. Lo mismo a nosotros. Nosotros elegimos alguna corriente para, este, para ejercer la psicología en cuanto a psicoterapeuta. Y es la que más se nos acomoda a nosotros. No por
1: fácil, sino por tu nivel de resultados dentro de Sí, el, el desempeño, ¿no? Como tal, porque así como, como tú me la planteas o el hecho de que tú hayas como elegido ese tipo de, de corrientes al final es algo que, que lo veníamos, o bueno, al menos yo que te conozco de hace un, bu un buen rato son como, como la esencia que tiene cada persona, ¿no? O sea, realmente pues yo no te vería aplicando, no sé, una cognitiva conductual o... Sí, ¿no? Que, que es como un poco más rigurosa como un poco más cuadrada en este sentido, o sea, cuadrada por por el método que lleva, ¿no? Sí, ahorita que lo comentas, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que depende también de qué, o sea, de cuáles son como tus ideales o tus metas o, o tu estilo de vida, y también yo creo que un punto fundamental es como tratar tú como usuario, o en este sentido, el que buscas la terapia, que es lo que a ti también, pues te va te va, te va a gustar, ¿no? Yo tuve igual la oportunidad de de tomar una terapia humanista, y es buena, de hecho, cuando estaba estudiando, güey, una que otra vez lo mencioné, así como, de, ah, pues sí, yo llevo, eh, o estoy llevando una terapia humanista, y se burlaban, güey, <risa> decían que por qué, ¿no? O sea, que, que no tenía bases científicas, güey, que nada más, etcétera, etcétera, esa, esa parte, te digo, como que choque de egos, güey, se cerraban completamente para saber qué tipo de de terapia o qué tipo de técnicas más bien se utilizaban en esa corriente wey, como tal.
0: Sí, claro. Tiene mucho que ver también con la novedad. La humanista y la gestal están infravaloradas porque están surgiendo, porque es lo que se está estudiando hoy en día, porque es lo que está haciendo teoría hoy en día. Porque realmente no hemos, yo no he visto, por ejemplo, una escuela grande que te diga tenemos especialidad en psicoterapia humanista o psicoterapia gestal. Las especialidades que se están dando son las que ya tienen años y años y años y años de experiencia en, en psicología clínica, en cuanto a psicoanálisis, por ejemplo, uh -huh. en cuanto a lo cognitivo-conductual, en lo educacional, que también esa es otra rama en la que yo estoy este, incursionando, la, la psicología educativa. Entonces, es esta parte la que nos lleva a infravalorar a las demás, pero todas, todas, todas tienen su diamante, todas tienen... Esa cosa, esa motivación, ese incentivo perfecto para que las personas se puedan desarrollar.
1: Sí, y el hecho de probar o tener como esta, esta apertura, porque, no sé, o sea, personalmente siento que es eso, güey. Tener cierta apertura para probar diferentes cosas, güey. Y no casarte con, con una corriente o casarte con... Mmm, ay, güey, se me fue el pinche nombre, güey. Un autor, güey. O casarte con, no sé, con... Cosas que tú le entiendes y como sabes que le entiendes y sabes que eres bueno, te quedas como en en ese en esa parte, ¿no? O sea, creo que difícilmente la gente que no sabe diferentes temas quiere incursionar precisamente en eso, wey, por, por miedo, por falta de, de saber qué decir de, o, o qué hacer. Creo que también es como un, un tipo de barrera que propiamente tú te pones, güey.
0: Sí, claro, yo he encontrado esa barrera con el nombre que se llama miedo. Y el nombre que le pongo a la persona para saltar esa barrera, yo le pongo pasión. Si una persona no tiene esa pasión por lo que tú quieras, por lo que sea, no va a tener el impulso para saltar esa barrera que se llama miedo.
1: Que siempre está ahí de castroso, ¿no? Siempre está ahí haciéndote para atrás, güey, que tal vez ya vas a dar ese salto y dices, ah, mejor como que no, güey
0: pero es porque esa meta que ellos se proponen no les genera pasión. Lo hacen por presión social, o se hace por este, presión de la pareja, o se hace por presión del papá o de la mamá, pero sí. no se encuentra realmente dentro de esos estándares de lo que yo quiero para mí, sino de lo que yo hago para los demás.
1: Sí, llenar esa expectativa de terceros, ¿no?
0: Exactamente, entonces esa presión social es la que te quita toda esa pasión, te quita toda esa euforia, te quita toda esa toda esa chingonería que tenemos
1: adentro y tal vez la misma gente es también lo que te dice que, que realmente si trabajas de, de lo que te apasiona pues realmente no no es para bien o sea porque yo también he escuchado el, el que te decía no pues trabaja en lo que te apasiona y no va a ser trabajo o sea si no va a ser, o sea vas a trabajar nada más porque te gusta güey, también he escuchado güey que dice no es que si trabajas de, lo que, de hacer lo que te gusta al final te va a terminar hartando güey y vas a vas a hacerlo de lado y esa pasión que tú tenías, pues al final la vas a dejar en el basurero porque ya no te va a llenar.
0: Tiene mucho que ver con la frustración, ¿no? Lo, lo que te pasa siempre que algo te apasiona y no lo consigues rápido, llega esa frustración. Y esa frustración no es más que falta de paciencia. Las cosas que realmente valen la pena no se consiguen de un día para otro. Y generalmente las personas trabajan, la mente de las personas trabaja de esa manera. Yo hago algo para obtener algo ahorita y si no lo consigo ahorita me enojo me miento madres eh, me da miedo seguir avanzando y llega la frustración y entonces ahí es en donde pasa lo que tú acabas de comentar que es esta parte en donde me bloqueo mando toda la chingada y entonces ¿sabes qué? trueno y digo esto que yo pensé que me apasionaba en realidad pues creo que no me estaba generando lo que yo quería pero realmente cuando se tiene la fuerza necesaria para seguir luchando por eso que nos apasiona, créeme, esa frase sí es súper cierta. Cuando haces lo que amas, no estás trabajando. Porque estás... a ver,
1: yo me acuerdo que por ahí del último semestre, güey, del quinto semestre, la verdad no me acuerdo si fue el quinto o el sexto, estabas como en esa onda de, de tal vez como apoyar, o más bien no apoyar, Estabas descubriendo la parte en la que las personas pueden dar como esa trascendencia. Desconozco pues de qué haya sido, güey. Y la verdad tampoco estamos como para, para saberlo en estos momentos. Pero me acuerdo que ibas como por esa por esa onda, güey, como de ayudar a los demás. Y me acuerdo que traías como un cerillito, güey, en tu cuello. ¿Te acuerdas? De es? eso? Sí, sí, sí. Entonces creo claro. que, o sea, no te alejaste de ese. De ese camino que realmente te, te apasionaba. Y de hecho, ahorita supongo que estás viviendo de eso que te apasiona, güey.
0: Sí, claro. 100%. 100%. Y sí, en esos tiempos, fue una época difícil para mí toda la preparatoria. Súper difícil. Porque yo vengo de una familia que son, es una familia muégano. Todos estamos aquí en, en la misma cuadra, ¿no? En el mismo espacio, casi, casi. Entonces, hacer algo diferente cuesta muchísimo trabajo. Sí. Muchísimo. Porque si no haces lo que la familia te dicta, pues ya todos te están viendo mal, ya todos están preguntando, ¿y ahora este qué está haciendo? Y, y ya te ponen las etiquetas de típica familia mexicana, ¿no? Entonces, toda mi etapa de preparatoria, que fue sí. mi etapa de descubrimiento, afect me afectó muchísimo. Al inicio, créeme que me afectó muchísimo. Y encontré esa, esa fuerza precisamente en esta etapa que tú estás hablando de, de quinto y sexto semestre, en sí. donde descubrí lo que realmente soy yo y lo que realmente quería. Justamente en ese quinto y sexto semestre fue donde yo decidí estudiar psicología. Entonces, a partir de ahí y a partir de ese momento hasta ahorita en mi vida, le, le he luchado le, le he guerrereado un buen, pero créeme que ha valido la pena. Toda la carrera de psicología me la pasé estudiando 100%, hice una maestría también, me la pasé estudiando 100%. Ahorita hice mi especialidad también apenas hace, hace dos años, hace, no hace un año, uh -huh. hace un año en psicoterapia gestal uh -huh. y ahorita estoy viendo psicopatologías. ¿no? Entonces es, es una carrera infinita. Sí. Es una, pero eso es lo más hermoso también de estar estudiando psicología. Todo el tiempo hay algo nuevo. Todo el tiempo hay un estudio que vale la pena leer. Todo el tiempo hay esa persona, está esa persona que te impulsa y te dice, ¿sabes qué? Ya estudiamos, pero ya hay una nueva teoría, vamos a volver. Y esa persona es tu paciente. Guau, wow, güey, no la había visto así. Esa persona es tu paciente, porque siempre te va a exigir que seas el mejor psicólogo. Siempre te va a exigir que tengas la mejor herramienta para apoyarlo. Siempre te va a exigir que estés a la altura del problema. Que yo ya no le llamaría problema, ya le llamaría situación. Que estemos a la altura de la situación.
1: Sí, porque cada, cada individuo como tal es, es impredecible. O sea, mm, por ejemplo, el estudio que se hace de la conducta a través de, de, de gente o de masas, pues realmente tiene como cierta tendencia, ¿no? O sea, a comportarse de X o Y forma, en X o Y variable, X o Y situación. Pero realmente el trabajo individual o sea, la terapia individual, o el estudio más bien individual, es completamente un mundo diferente y, y tal vez pueden tener las mismas variables y va a ser un resultado diferente. O sea, creo que el claro ejemplo puede ser un gemelo, o sea, que vive, que nació exactamente de la misma mamá, que están haciendo en el mismo lugar, que están haciendo en el mismo tiempo, o sea, tiene exactamente las mismas vari variables, mágicamente se hace completamente diferente al hermano que, que es igual a él. Exactamente, exactamente así. E incluso con las mismas variables sociales, que
0: fue abusado en sus etapas este, tempranas de desarrollo, puede desarrollar depresión. O ese mismo niño que fue abusado en etapas tempranas, pudo haber desarrollado un ego tan grande que se pudo haber convertido en un dictador que conquistó un país, que conquistó un... Este, que conquistó un, un foro, un senado, y que ocasionó la Segunda Guerra Mundial. Lo que dice, ¿no? Exactamente. Sí. Misma situación, diferentes contextos, misma situación, diferentes individuos, diferentes desarrollos.
1: Resultados como tal. Exactamente. Y fíjate que yo estuve dándole o estuve haciendo mi servicio social, como el, el común denominador que, que encontré es que realmente como tal los pacientes asumen que tú puedes darles como, como esa guía, güey, que puedes darles como ese apoyo y que como tal estás capacitado para poder responder, como tú lo dijiste, güey, a esas problemáticas o esas situaciones, más bien, que, que tienen. O sea, ellos saben que pueden contar contigo. Y si tú no tienes como esa pasión por formarte, esa pasión por investigar X o y teoría, X o Y corriente, pues realmente... Creo que no estás apoyando, no estás eh, ayudando como tal a ese individuo y a su vez a la sociedad, sino lo estás como hundiendo más, ¿no? Porque no sé si, si por ahí escuchaste, güey, o mientras estudiabas, que, que realmente la carrera de psicología era una carrera fácil, wey, que son de las carreras que te las puedes aventar con los ojos cerrados. Wey.
0: Sí, es clásico, ¿eh? Incluso en esta, en esta presión social familiar también lo ven así, también se ve así. El de, ah, pues, tú, tú pasaste con honores y hiciste todo, pero, pues, ¿por qué psicología?
1: ¿No? <risa> sí.
0: Y entonces, sí, pues todo mi esfuerzo, todos mis desvelos, todas las teorías que me chuté todos los libros que me leí, pues, esos no, no se toman en cuenta ni siquiera socialmente cuando, cuando hay psicólogos en la familia.
1: Y aparte, el no sé si te lo dijeron a ti, como de, te vas a morir de hambre, güey, de que vas a vivir. Sí, también.
0: Y más cuando estaba estudiando. Me dijeron, ay, hijo, y tú cuando te cuando te gradúes, ¿de qué vas a vivir si eres psicólogo? Sí. Pues así me lo dijeron, así me lo dijeron tal cual. Sí. Y yo le dije, pues bueno, mira, así como vamos en nuestra sociedad, cuando yo salga de mi carrera, todos van a necesitar un psicólogo. Y yo voy a estar ahí. Y mira ahora.
1: Justamente se dio ese, esa explosión que buenamente deseaste, güey. No, digo... En, en el buen sentido, güey. Creo que... Y lo decías desde, desde mi ego. Que fue para defenderme. <risa> sí. El
0: constante acoso familiar, ¿no?
1: <risa> <risa> sí. De, de hecho, yo lo viví con, con, con mi hermana, güey. Porque ella, pues, igual estudia eso, güey. Y mi mamá le decía así como... No, güey. ¿De qué vas a vivir? Ya mejor salte. Ponte a estudiar X o y carrera. Y así como tú... Ella igual decidió como seguir ese camino. Hoy puede decir que, que puede vivir de, de esa carrera que pensaban que no le iba a dar de comer. Pero pero sí, entonces nos desviamos un, un poquillo, güey. Me dijiste que probaste dos, eh, bueno, el área laboral y el área clínica, güey. Y que ah. tiene como esa, puedes hacer esa comparativa entre una y otra, güey. Pero si tuvieras que elegir entre una y otra, ¿cuál te quedarías, güey?
0: Híjole. Yo creo que sí me quedaría 100% con la clínica, 100%. Y no me malinterpretes, el área laboral es súper padre, súper padre. Las actividades que se llevan a cabo en Recursos Humanos, para mí las que me enseñaron a ser docente, porque ahí tratamos el área de reclutamiento, capacitación y selección de personal. Y para eso necesitamos estar 100% activos frente a grupo. Y yo creo que esta parte... De, de estar ahí en Recursos Humanos, a mí me funcionó muchísimo para explotar mi ser docente. Ahí sí, pues, me, me, me aprendí a ser este instructor profesional. Porque ahorita estás
1: dándole a la parte también educativa, ¿no?
0: Sí, sí, así es. El área clínica es tan, tan bondadosa, tú puedes elegir tus horarios. Entonces yo elegí por las mañanas dar, este, dar clases en una primaria, hacer algo también por mi país que es la educación básica. Y no te creas, como psicólogo, es bien difícil, porque traemos ideas buenísimas que el sistema no nos deja aprovechar. Entonces, es, es muy difícil. Pero claro. sí, es esta, esta parte que, que me enseñó muchísimo eh, también eh, para mi área de ser
1: docente. Sí, porque realmente como tal en el área educativa, o sea, no sé, desmiénteme, debes de seguir como los planes o los lineamientos o el plan de, de trabajo que, que tiene la Secretaría de Educación, ¿no? O sea, realmente, si te sales un poquito, mmm, no sé si, si puedas hacerlo, güey, o, o de plano, ¿no? ¿Cómo está la onda ahí, güey?
0: Pues sí, tenemos que seguir los planes 100% de la Secretaría de Educación, pero sí hay muchos, ¿cómo te diré? Hay muchas lagunas dentro de los, de los sistemas de educación, pero muchísimas y muy grandes. Sí te puedes este, salir un poquito de de esa línea, pero siempre y cuando tengas la certeza o tengas la confiabilidad en tus estudios para que demuestres que, eso, que esa metodología funciona. ¿Y eso cómo lo haces? Bueno, pues llevando a tus alumnos a los concursos que hace SEP y empiezas a, a demostrar que tu manera de enseñar funciona sí. y empiezas a ganar esos... Este, esos concursos, como por ejemplo los de...
1: ¿qué será bueno? Como, por ejemplo, los de eh, redacción, güey, que es como la parte eh, literaria, o sea, que hacen poemas, güey, o que los chavos crean como historias, güey. O, o tres... ¿no? Sí,
0: esos, o la, la Olimpiada del Conocimiento, por ejemplo, también, en donde se concursan español y matemáticas. Todos estos... todos estos, este... estas pequeñas competencias... De, de la Secretaría de Educación son las que te van a a ti acreditar como buen docente y si ocupas una metodología que se sale un poco de las reglas de SEP y estás demostrando que funciona este, al final y al cabo pues eh, la SEP te va a absorber, te va a llevar y te va a decir ¿sabes qué? me parece perfecto tu metodología, ahora te llevo a, a supervisión uh -huh. y quiero que la zona en la que, en la que te ponga funcione de esa manera Así es como se, se va creciendo
1: en, en CEP, por así decirlo, en, en, entre, en magisterio. Entre un, un tipo de prueba y error, o sea, en el sentido de que tal vez sí tienes como un marco teórico, tienes como un plan de trabajo, pero puedes como hacer tipo, tipo variantes, güey, por llamarlo así. Sí, exactamente,
0: porque al final de cuentas le tienes que ponerte estilo como docente.
1: De hecho, me puse a pensar que... Realmente, el bueno, los planes de, de estudio tardaron como bastante tiempo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que lo que estudió mi hermana, que bueno, mi hermana me, me lleva siete años, es lo que yo estudié. O sea, realmente durante siete años no hubo como un cambio significativo en cuanto al, al tipo, de, tipo de enseñanza, perdón. No sé usar diferente bibliografía, güey, por ejemplo. O sea, ella leyó Paco el Chato y yo también lo leí.
0: Y déjate de eso. Nosotros leímos Paco el Chato cuando estábamos en la primaria. Ahorita, 20 años después, siguen leyendo Paco el Chato. ¿En serio? Sí, en serio. Esta parte que nosotros tenemos en cuanto al desarrollo de, de nuevas metodologías de enseñanza, en eso estamos atrasadísimos. Bien así, a ojo de buen cubero, yo, la, yo le calculo que estamos unos 50 años atrasados en educación. Fácil. Y eso nada más hacía
1: el tanteo, ¿no? Tanteo. Híjole, es que... Fácil. Yo también te pudiera dar el... Pues sí, o sea, que realmente la educación sí está muy mermada, ¿eh? Muy rezagada, creo que esa es la palabra. Sí. Y no sé, creo que también si existen docentes que, que, digo, por alguna X o Y razón, se orillaron a, a ser docentes pues nada más por el ámbito económico y no por el ámbito de pasión, porque creo que también esa es una diferencia que que se puede ver muy fácil, ¿no? Se puede ver tal vez sin ser alguien como tan detallista, güey. O sea, realmente tú puedes ver esa diferencia entre una persona que le da pasión, que tú dijiste que es como una gran herramienta, y una gente que, que no tiene esa chispa, güey, al hacer las cosas. Y te lo digo porque a mí me tocaban maestras que realmente o me jalaban el pelo, güey, y, <risa> <risa> y había maestras que, que o sea, te acompañaban todo el trayecto o todo el curso escolar, y no te soltaban. Exactamente.
0: Lo que daría yo en estos días de niños consentidos y, y sobreprotegidos, <risa> lo que daría yo por jalarle la patilla como a mí me la jalaron en la primaria. Estos niños berrinchudos de, del día de hoy, que es, son producto de una sociedad ya enferma. Claro que sí, estoy 100% seguro. Una sociedad en, enferma que se casa a los 17 años, que se casa a los 18 años, y se divorcia a los 22. Y en esos cuatro años que, que estuvieron casados, procrearon tres hijos, o dos. Sí, ya los niños lastimosos de a uno. Pero esta parte de, de fragmentación de nuestro núcleo familiar, que es la base de toda la sociedad, es lo que nos está dando como resultado los comportamientos de hoy en día. Comportamientos que nosotros vemos en, en la calle a un niño haciendo berrinche, y a la mamá en lugar de de darle el zape que a nosotros nos daban para corregirnos, le da la paleta le da el helado, le da el juguete el teléfono el todo. exactamente, esta sociedad ya educada por el, por el teléfono educada por la tablet
1: lo que hacía la, la televisión hace 70 años, 50 años es lo que está haciendo tu teléfono hoy en día, ¿no?
0: exactamente ah, una vez leí un, este, un artículo que decía que el invento que había destrozado al ser humano como ser este, activo fue el control remoto. ¿El control? No la televisión, el control remoto. ¿Pero por qué? Oye? Porque te imposibilita a hacer tus funciones naturales de caminar. El control remoto fue el que nos volvió sedentarios. Antes los televisores, para que tú pudieras ver otro canal, te tenías que levantar de tu sillón e ir a cambiarle con la manilla a la televisión de Bulbos. Crean el control remoto y eliminan ese mínimo esfuerzo que te daba un entretenimiento, o que te pedía, que te demandaba un entretenimiento, que era el levantarte a cambiarlo. Nos sí. vuelve sedentarios.
1: Y, al, y al, al darte esa facilidad de, de quedarte en tu lugar, también te da como resultado el hecho de que tú no te desganches de, de, la, de la televisión. O bueno, en ese tiempos de la televisión. O sea, el levantarte tal vez te, te cambiaba el chip y decías, ah, pues voy a ir a la tienda, güey, no sé. Voy a ir con mis amigos, güey. O la pagabas. O la pagabas. No hay nada que ver, chin, ya le cambié
0: dos veces, no encontré nada, la pagas. Te sientas y te pones a leer, expandes tu mente. Pero el control remoto lo que hizo fue, ahora todo eso que a mí me costaba trabajo, ya no me cuesta trabajo. Solamente tengo que apachurar un botón con mi
1: dedo. Y apenas escuché que también... Bueno, pero eso ya, ya, ya es otra onda, güey. Te iba a decir que el, el invento que estiman que hubo o destrozó, como como tú bien lo dices, del control remoto, es el, el, el teléfono celular, güey. Pero eso ya es otra cuestión, o sea... Sí,
0: así... eso, eso ya es el teléfono inteligente.
1: Sí, o sea, que, que te madreó tanto la televisora, te madreó, eh, pues, hablando de sociedad, güey, te madreó sistemas, por ejemplo, blockbuster, güey, eh, tiendas de como mix-up y toda esa onda, pues también, ¿no? Una madre, Pero eso ya es otro tema, güey.
0: Aunque si lo ves de, de la manera de psicología social, seguimos en la, en la, en la línea, uh -huh. ¿eh? Hay, muchísimo, hay muchísima tela de dónde cortar con esta con esta carrera si vemos estos fenómenos como los fenómenos naturales psicológicos que se están manifestando hoy en día, no estamos fuera de la psicología.
1: Y es que sabes también que, que es lo que tal vez a mi perspectiva que como tal de esta competitividad, o sea, que tú sales de la escuela y atrás ya tienes seis generaciones que están estudiando lo mismo, te orillan a hacer una forma de titularte más rápido, ya sea por promedio, ya sea por, por estudiar una maestría, o sea, como que te da el camino fácil de titularte y no hacen como estudios, ¿no? Que tal vez los hacían en su momento de, de gloria del Instituto Literario, por ejemplo, aquí en el Estado de México, o en la UNAM, muchos estudios que te daban ciertas puertas o te abrían ciertas ventanas a, a temas, pues, tal vez de relevancia. O sea, creo que muy rara vez es la gente que, que hace investigaciones para poder conseguir su, su título, Sí,
0: claro. Y antes era algo fundamental. Si no hacías tesis, hasta te veían feo. Sí, ¿no? Como el apestado, güey. Exacto. No, este que este se tituló por promedio. Ajá. Y si lo vemos de esa manera, en el título ni siquiera dice cómo te titulaste.
1: Sí, nada más dice eh, licenciado en X, güey, y ya. Exactamente.
0: Pero era la sociedad la que se encargaba de decirte, ah, este es bueno porque hizo tesis.
1: Y aparte, deja tú la sociedad, güey. Ya, no sé si has visto como que las escuelas tienen cierto ranking, como hablando... En sí, de universidades, que por ejemplo la UNAM está en primer lugar y así, así. Nos comentaba un maestro que este tipo de, de rankings los hacen justamente por investigaciones que se realizan, número de egresados, promedios, eh, números de investigaciones, artículos científicos. O sea, que era como una evaluación de muchos variables, pero más apuntando a la investigación, que eso es lo que una universidad o unas. Sí, una, una universidad la hace ser una universidad como tal. Sí, está súper, súper, súper cabrón eso. O sea, está, está loco, ¿no? Como que, como dices, güey, creo que hay tanta, tanto comportamiento y tan poca atención en eso, tal vez de cierta forma demeritan el trabajo del, del psicólogo. Como que claro. lo orillan a, a hacerlo creer o aparentemente ver como que si vas al psicólogo es porque estás loco.
0: O ya de la verga. <risa>
1: okay. Así como
0: tal El que está, el que va al psicólogo Es porque realmente Tiene a, algún trastorno O realmente ya no puede ni con su alma Siendo que ir al psicólogo Es algo tan natural como salir por el pan Como ir al dentista Como ir al peluquero E incluso me atrevo a decir a que funciona más Que todo lo que hacemos Y todo lo que gastamos En nuestra, en nuestra belleza externa Vale
1: muchísimo más la pena Sí, en lo que te puedes comprar dos, dos packs de, más bien dos six ya te sale para la terapia, güey. Exactamente. Es que sí, güey, la neta, la, la psicología yo creo que sí es una carrera infravalorada, güey. Yo diría que es una carrera infravalorada, güey.
0: Sí, 100%. 100%. Pero créeme que cuando las personas llegan a tu consultorio, llegan con esa idea. porque estoy aquí? Yo no lo necesito. Te ha, te ha tocado, güey. Claro, claro que sí. Y también te llega la contraparte. Estoy aquí porque ya no puedo ni con mi alma. Necesito ayuda. Y ambos casos necesitan al psicólogo. Hace, ambos eh, casos son los que... Son puntos rojos ambos casos. El simple se, hecho de que un ser humano demande que necesita de otro ya es un factor de humanidad. Así como tal.
1: Hace no mucho eh, escuché decir a un amigo que el psicólogo para qué te sirve, güey. O sea, que, que realmente, ¿en qué ayuda un psicólogo a la sociedad? Y creo que el hecho de que tú estés apegado a esa, pues a esa cuestión, güey, que realmente ya lo tienes ejerciendo, pues yo diría que bastantes años, ¿cómo pudieras eh, explicar el servir de, de un psicólogo? O sea, bueno, un psicólogo clínico, estamos hablando güey, claramente.
0: Yo creo que el valor de un psicólogo, así como tal, el valor de un psicólogo, mejor dicho, de un psicoterapeuta, está más allá, muchísimo más allá del cómo poder ayudar. El valor de un psicólogo, de un psicoterapeuta, está en poder ayudar a la persona que lo necesita. Si nosotros lo ponemos en contexto con la sociedad, podemos ver que toda la sociedad lo necesita, pero solamente los valientes son los que se atreven a ir a una psicoterapia porque van a tocar en ellos fibras que no se atreven a tocar ni estando solos. Sí, estos, estos pequeños botoncitos, estos pequeños parpadeos, estos pequeños chispazos, son
1: la magia que solamente se ven en una sesión psicoterapéutica. Sí, la verdad es que sí, güey. O sea, te digo, yo tomé terapia, güey, realmente sí. O sea, solamente en ese lugar es muestras tu, tu verdadera cara, pudiera decirlo yo así. Por ejemplo, a manera personal, me considero una persona que es como muy envidiosa en expresar mi sentir. O sea, tal vez puedo estar que me lleve la chingada y te estoy dando una buena cara, güey. O, uh -huh. o al revés, tal vez puedo estar todo eufórico y trato como de, de serenarme, ¿no? Y, Exactamente. Y el estar frente a frente con alguien que, que tú sabes que se dedica a eso, que sabes que tal vez tiene un fundamento, que vive para eso, güey te da esa facilidad y te da esa apertura a, a sacarlo, güey. Incluso con tus amigos más cercanos te da como ese miedito, ¿no?
0: En cambio, cuando estás en el consultorio psicoterapéutico, sabes que ese espacio está diseñado especialmente para tu incomodidad. De hecho, ese, ese es mi eslogan como psicoterapeuta. ¿Cuál es, güey? Te ofrezco un lugar diseñado para tu incomodidad. En ese lugar tú estás completamente... Seguro, en ese lugar puedes confiar, en ese lugar puedes sentir, así literalmente, porque está diseñado especialmente para
1: ti. Y ahorita que, que estás hablando de, de ese, bueno, de tu eslogan como tal, ¿cuál es tu, tu tirada? O sea, realmente, ¿a qué le estás pegando? Digo, hablando de forma como independiente, porque ahorita me comentabas, ¿no? Que, que estás incursionando también en la parte de educativa y esa cuestión, pero hablando específicamente de de Mario, Mario Álvarez. ¿Qué es Mario Álvarez o, o qué está, a qué le está tirando, güey?
0: Yo le estoy tirando a, a mi ser psicoterapeuta. Mi ser psicoterapeuta es lo que ahorita me está moviendo. Es a lo que me estoy empeñando, es por lo que estoy, es por lo que estoy y por lo que sigo estudiando. Esta parte de tener un consultorio no es nada más el, el, el ejercer la carrera. No es nada más el, el poder ayudar, realmente es pasión, realmente es ahí en donde me veo. La certificación pueden ser muchísimas, pueden ser muchísimas, pero el estar preparado para el paciente, situación que presente, eso es lo que a mí me mueve, eso es en donde yo estoy parado hoy en día.
1: Y la neta es que es, es algo que, bueno, independientemente de que yo te conozca, güey, fácilmente puedes detectar cuando alguien te lo dice por pasión, te lo dice porque realmente pues está inundado, está empapado de, de, de ese ambiente, yo puedo decir que, que sí, o sea, realmente no tengo dudas en que, o sea, vas a, vas a darle al, al, al centro de, de la mira, güey, por decirlo así, y no porque, te digo, güey, te conozco, güey, tienes como ese, ese chispazo, güey. Me, me impresiona cómo, cómo la gente puede cambiar, o bueno, nosotros, güey, específicamente hablando en nueve, diez años. O sea, yo estudiando contigo, pues, ni siquiera me, me imaginaba este momento de, de estar platicando de a lo que nos dedicamos, güey. O más bien, platicando tú, güey, a lo que te dedicas. Y la neta está bien chingón, güey. O sea, escuchar cómo puedes defenderlo, güey, cómo puedes hablar con esa pasión, está bien chingón, güey. Y me da gusto, güey, me da gusto que exista gente así y que, aparte aún, pues, yo a a esa gente, güey.
0: Sí, claro. La vida siempre nos va a dar estos pequeños regalos en donde podemos no solamente abrirnos, sino abrirnos con un amigo. Entonces, est estos pequeños detalles, esto esta invitación que me haces, la verdad es súper este, especial para mí también.
1: Pues sí, la neta es que te digo, güey, pocas veces nos sentamos como a echar una charla. ...con personas que, que tal vez damos por hecho que conocemos... ...platicar te hace saber que... Eh, ...más bien, entre más platicas, güey... ...te das cuenta que realmente no conoces... ...completamente esa persona, güey... ...o sea, mi perspectiva que tenía de Mario antes de, de platicar, güey... ...es completamente diferente... ...a la perspectiva de, del Mario que me llevo... ...pues ahora, güey... Sí, no, pues muchas gracias...
0: ...pero sí, ¿eh? estos 10 años que, que hemos pasado... Desde, ...desde que pasábamos día con día... Lado a lado, hombro con hombro, han sido de, de mucho crecimiento. De mucho, mucho, mucho crecimiento. Más en lo en lo, en lo personal, en lo, sí. en lo de ser humano.
1: Sí, exactamente, güey, sí. Independiente de, de tal vez las, las expectativas terceras, güey, que hablábamos al principio. De, de llenar esa parte financiera o económica. Creo que lo más importante, o al menos para mí, güey, es justamente esa parte humana, esa parte personal, ver a una gente que o más bien ver a un conocido, un amigo que tiene este este cambio, está pudiera hasta decirlo metamorfosis, está bien cabrón, güey, y me impresiona demasiado, ¿eh?
0: Pues sí, ya no podíamos seguir siendo esos esos chamaquitos, ¿no? <risa> que hubiera estado genial no crecer y quedarnos con esas ideas revolucionarias que teníamos de de seres de preparatoria. <risa> pero queriéndolo, ¿no? Los chingadazos que te da la sociedad moldean y moldean a lo duro. Entonces, más que adaptarnos, es darle la vuelta. Es seguir creciendo, ser parte de la solución y no parte del problema.
1: Creo que eso es lo más importante. Güey. Pues, qué chingón, güey. La neta, me dio un chingo de gusto escucharte, güey. Y me dio también un chingo de gusto, pues, el que tú te te hayas abierto a, a platicarnos, güey. Que realmente, pues, no se sintió como... Bueno, yo no lo sentí tan denso, güey. Así como pregunta-respuesta, güey, pregunta-respuesta. Creo que fue más como una plática grabada. Y, sí, pues, eh. te agradezco mucho, güey. En primera, en aceptar la invitación. En segunda, por compartirme, güey, compartirnos. Esto que, pues, realmente es tu pasión, güey.
0: Sí, claro. También estaría padre ya después de, de esta parte de cuidarnos del... De, de de la pandemia, hacerlo en vivo y ahí con todo tirarnos un cafecito.
1: Me late, sí, me late. Yo acepto ese, güey. Va, va, va. Pues bueno, amigo, pues muchas gracias, güey, de nueva cuenta, eh, por aceptar la invitación. Esto, este micrófono, esta plática, güey, está abierta. Cuando tú quieras, güey, si quieres, nos echamos unas 20 más platicadas, porque estoy seguro que quedaron como algunos cabos sueltos entre plática y plática, güey. Y estaré chingón, güey, que tal vez. En un futuro se armará algo, güey. En un futuro tal, no muy lejano, güey.
0: Sí, claro. Me encanta la idea. Y, pues, primero que nada, pues, muchas gracias a ti por la invitación. Ya sabes que cualquier cosa que, que necesites, siempre vamos a estar apoyando a los amigos, tanto en los nuevos proyectos como, como en, en, las, en las experiencias de la vida.
1: Gracias, amigo. güey. Sí, amigo, gracias. Y, pues, sí, yo creo que también es chingón que gente que tiene como esta parte de, de dudas que no está como muy familiarizada con, con la parte de la salud mental o el cuidado mental se dé una vuelta pues tal vez por tus perfiles güey que seguramente debes de tener y pues que no le tenga miedo güey a, a esta salud mental que realmente nos hace muchísima falta wey.
0: claro que sí amigo en, en cualquier red social me encuentran como maestro juan mario ahí estoy para para atenderlos también sin ningún problema si tienen alguna duda, si sí puedo orientarlos también en cuanto a alguna decisión, si quieren estudiar psicología o si quieren espe especializarse en, en alguna rama humanista gestal, con muchísimo gusto puedo, puedo orientarlos o responder las dudas que tengan, amigo.
1: Pues no me queda más que agradecerte por última vez, güey. Creo que dicen que el que agradece y se despide, güey, realmente no se quiere ir. Pero es tiempo de cerrarlo, güey. Exacto, amigo.
0: Muy bien, pues... A ver, una dinámica que tenía con algún profesor es que, que es preguntarnos directamente uh -huh. ¿cómo te gustaría cerrar esta sesión, amigo?
1: ¿Cerrarla en qué sentido, güey?
0: <risa> en dar nuestro comentario final, en dar nuestro okay. nuestras últimas bellas palabras aquí.
1: ¿Le doy primero, güey, o le das primero? Va tú, date, date. Pues te digo, güey, me da mucha, mucho gusto, güey, cono bueno, conocerte, esa parte, que tal vez sí veía como superficialmente, güey, pero que nunca me había, o nunca, sí, nunca me había dado la tarea de, de preguntarte, güey. Y saber que, que tienes esa pasión, güey, que se veía desde un principio, que tal vez pude decir, ah, mira, güey, como que sí, eh, sí tiene madera. Y saber que realmente esas especulaciones que yo tenía empezando pues, una licenciatura, pues fueron ciertas y fueron ciertas en el sentido de que realmente es algo que a ti te gusta y realmente es una pasión que, que tal vez yo pensaba que tenías y resultó cierta, güey. Y como lo dije hace ratito, me da mucho gusto güey, saber que existe gente así, saber que existe gente que defiende ideales y pasiones, aún por encima de lo que tal vez la sociedad te puede dictar o te puede orillarte a hacer y pues qué mejor que esa persona sea como alguien cercana tal vez si no en este tiempo en un pasado pero al final sigue la misma esencia y el mismo aprecio y cariño wey. y gracias güey por, por abrirte y hacerlo ayudarme a conocer eso güey gracias amigo, hasta,
0: hasta me vas a hacer llorar <risa> pues bueno yo me despido diciéndoles que una vez que encuentren algo que los apasiona nunca lo suelten, sin importar lo que los demás piensen, sin importar lo que la sociedad crea, sin importar toda la presión que tengas. Si te apasiona, ve
1: por tus sueños. Me late, me late, creo que fue un buen cierre, ¿verdad?